0: 大家好，欢迎来到绝对成交，我是杜云生，今天要继续跟大家分析在销售环节中最重要的精华部分，也就是说会让一个顾客下决定的关键到底是什么。今天这一刻，你听完我的理论之后呢，你不一定马上能够运用得出来，因为它是一个非常这个呃艰难的难懂的一个理论，可是我会尽量的用很生活化的方法来让大家理解。在销售任何产品的时候，你应该注意的一个重要的部分，也就是如何让顾客自己下决定。顾客喜欢自己下决定，顾客不喜欢被别人强迫而购买东西。事实上，今天这一堂课你学好之后呢，你会了解任何人下决定的关键因素。任何人为什么会做出决定要去一家公司上班？要去投资一个事业，为什么会做决定要购买一个产品？为什么他会购买这一台汽车？十多年来，我不断在研究人们做决定的因素，它背后的动机到底是什么？十多年来，我不断在研究人们做决定，它到底有什么样的一个心理变化跟心理过程？也就是说，你要成为成交高手，你必须要尊重顾客的心理的过程。顾客心里是怎么想的？你要是顺应着他的想法，一步一步地引导着他朝做出决定这个关口前进，他就顺利的会让你成交。如果你逆反了顾客的心理，你不尊重顾客的心理过程，他根本在无法做决定的时候，你要逼你要让他下决定，他就感觉你在逼他下决定。他根本今天不可能买这台汽车，买这套房子。你硬是在这个时候要他做决定，他是不可能让你成交的。所以销售，你要懂得顾客心理。顾客心理学，是我十多年来在教授成交技巧的时候，所不断在强调的一门知识。在世界上，我学习过房地产世界销售大师汤姆·霍普金斯的发问技巧。我研究过乔吉拉德，他是如何销售汽车的发问技巧。我研究过世界上各行各业月收入超过百万的销售冠军，他们的销售技巧。但是有一次呢，我无意中啊了解到世界上有一家公司叫全路公司，这一家五百强企业，它专门销售大大件的产品，事物机器给企业。他们在销售事物机器，比如比方讲复印机。比方讲说，电脑，在中国大陆他们叫施乐公司。他们专门采用了一套销售训练，叫做顾问式销售，以顾问的角度、专家的姿态，为顾客站在顾客的立场，为顾客解决问题，而不是传统的高压式的推销。如果你是大大件产品的销售、大金额的销售、大顾客的销售，今天你学这一课就特别有必要，因为施乐公司这套训练被 IBM 公司、被微软公司聘请去训练他们的销售人员，世界上最多的五百强企业采用的销售训练，就是接下来我所要分享的这个部分。要先了解什么呢？顾客的心理有八个阶段，他在不同的阶段。会有不同的想法。比方讲，他在第一阶段，你想要他做第八阶段的事情是不可能的；他在第二阶段，你想要他做第五阶段那也是不可能的；他在第三阶段会走到第四阶段，他一定会照这个程序，第四阶段走到第五阶段，直到他做出决定购买的时候，整个流程，你要是知道顾客当时处在哪一个心理阶段，你就知道在那个阶段你该。用什么方法把他带到下一阶段？你的工作只是站在他的立场，快速把他带到购买的阶段，快速让他心里从不做决定变成下决定，并不是勉强顾客买东西。事实上，没有你，有些顾客也自然会经历过这些心理阶段而跑去购买一个产品。然而，有了推销员之后，推销员的工作就是快速将顾客经历这些心理变化。所以这些理论听起来好像复杂难懂，实际上我要越来越简单，让大家了解顾客的阶心理阶段有八个。第一阶段，顾客处在满意阶段。什么叫满意阶段呢？满意阶段的客户，他们的心理认为他们生活事事都是完美的，各方面都是不错的，他们没有任何的问题。从顾客的身上看不出他有任何的需要。记不记得我曾经说过，销售产品就是要销售问题的解决方案。顾客如果有问题存在，他就会想找解决方案。但是在满足阶段、满意阶段的客户，你从他身上找不出任何的问题。比方讲，你要销售保健品，你可能要寻找他健康方面的问题。你问他说：“请问一下你的身体怎么样啊？请问一下你的精力怎么样啊？请问一下家人的身体状况怎么样啊？”他都告诉你挺好挺好挺好，不需要不需要不需要。他说他精力充沛，他说睡眠良好，他说他从来不生病。面对这种情况的客户，他当时就处在满足阶段。比方讲，你想要聘请一个人才，你问他：“你对目前的工作满意吗？收入怎么样啊？工作环境怎么样啊？”他都一切很好，没有任何的抱怨。面对这种情况的人才，你想要让他换工作，可能也不容易吧。满足阶段。比方这样子，我要卖你一台电脑，我问你现在用什么电脑，你说你的电脑太棒了，太好了，没有任何的问题，你非常满意，你还要继续用好几年，不想换。这时候，这个客户对电脑他又处在满足阶段，明白我的意思吗？处在满足阶段的人，你无法销售给他任何产品。你必须要让他意识到有问题，并且问题是非常严重的，他才有可能会下定决心。所以在这一阶段的顾客，你遇到了，你该怎么做呢？不要卖他东西。你需要的是不断地探索他心里中各种问题。看看他是否真的处于满足阶段。坏消息是，满足阶段的客户你无法成交他任何产品。好消息是，处在这一阶段的客户，比你想象中的多还是少？答案是少。其实大多数的人说，我好多客户处在满足阶段呢、啊。事实上，这不是真的。你以为有很多顾客处在满足阶段，那是因为你被那些顾客骗了。大多数的顾客告诉你我没问题，我事事完美，我很好，我 OK， 你不需要来跟我谈产品，他们骗你了，让你以为处在这阶段的人很多。事实上，真的认为生活中事事完美的人非常少。他们干嘛要骗你呢？因为他们担心向你承认他有问题。第一没面子，第二丢脸，第三可能决定要向你买东西了。他担心向你承认他的不满足之后，你会卖他东西。他出于本能的防备销售的心理，他会告诉你他没有问题，而实际上真的对事情一切都感觉到完美的人很少。嗯、而你说我有些顾客他真的感觉到很完美，他真的没问题，他没有骗我，也不一定。他真的就没有任何问题，也许是他有问题，他自己都不知道。也就是说，他处在一种所谓的幸福的无知阶段。比方讲，明明有人他服装仪容不整齐，经常拜访顾客的时候，呃，让别人看起来形象不好，但是呢，所有人告诉他你该改变形象了，你要不要去买几套衣服？你要不要去上一堂形象改变的课程？他可能会告诉你不需要，我怎么需要改变形象？他有问题，他不知道，他处在幸福的无知阶段。再举个例子，讲你跟他讲说，你的销售技巧不好，我看你应该去学一学杜云生老师的绝对成交。他说我不需要学这些东西啊，我生意做得还可以啊，我认为那些东西我都明白，我都懂，我都知道，我都了解了。而事实上，大家都知道他有问题，但他自己还不知道。有没有这种人呢？他处在什么阶段？满足阶段。但是他不是真正的没问题，他是有问题，自己也不知道。所以真正对事情感觉到完全完美，他真的没有问题的人极少极少。各位，请问下，想要换工作的有多少人？没有多少人。我每次问完这个问题，我就再问第二个问题，我说，对自己目前工作完全满意的有多少人？对自己工作完全满意的哦，也没有多少人，每个人都有一点不满意。可是我说明天打算换工作吗？也不打算。所以这些人他知道自己有问题，但不打算改变。这种阶段叫做第二阶段。第二阶段叫做认知阶段。什么叫认知阶段呢？就是我刚刚举的那个例子、嗯。满足阶段的客户，他感觉他没有问题；认知阶段的客户，他知道他有问题，他承认他有问题。在这一阶段，你以为可以卖他东西吗？不可以，因为他虽然有问题，但他不打算改变。我再说一次，我常常在课堂上问每一个人：对自己工作完全满意的举手。没有多少人举手，大部分百分百分之九十九对工作都不满意。我说马上想要换工作的请举手，没有几个人举手，为什么？不满意，但还没有那么糟糕嘛。我说对自己的身材完全满意的请举手，没有多少人举手。我说明天打算去减肥，马上要去塑身，马上要去健身房，呃。锻锻炼体型的，请举手，也没有多少，怎么会这样呢？对自己身材不满意，但没有那么糟糕。我说，对自己另外一半完全满意的，请举手，现场没有几个人举手。我说明天打算想换伴侣的，请举手，又没有人举手了，怎么会这样呢？不满意，但没那么糟嘛，明白意思了吗？认知阶段的客户处在。我知道我有问题，但我不打算改变，因为改变是痛苦的。记住这句话：人不解决小问题，人只解决大问题。请问你牙齿有没有完全的健康呢？可能或多或少都有一些蛀牙，还是牙龈出血，或者是你嫌牙齿不够漂亮？请问你？牙齿的疾病已经，牙齿的问题已经有多久了呢？看医生了没有？为什么没去看？因为牙齿虽然有问题，可是没有那么严重。人有蛀牙不看医生，痛了以后才想去看医生，睡一觉起来不痛了又不想去了，痛的实在肿起来受不了了，什么事都做不了了，他才决定要去看医生了，对不对？人不解决小问题。人知解决大问题。对自己汽车完全满意的有多少人呢？或多或少，每个人都嫌自己的车子耗油啊，故障率高啊，哪方面的噪音太大啦，形象不够好啊。但是你打算换车吗？打算。可是你换车了没有？没有。为什么你不用马上决定要去换一台车？因为你处在认知阶段，你认识到你的问题了。但没有下决定，所以在座的各位，大部分的客户都处在满足阶段还是认知阶段呢？答案是认知阶段。生活中处在认知阶段的人最多。认知阶段的客户，你要卖他东西不容易，你需要把他带到下一阶段。如何带？我们这个绝对成交，在基础的培训中，训练大家基本的销售技术。但是，更高层的，你可能下次需要学习绝对成交的高级班，你可以学到更多的销售技术。现在我们先让大家了解基本的，因为你马步没蹲好，想要飞檐走壁，那根本是不切实际的。销售它是一个庞大的顾客心理学。和说服力的体系，所以不要一步登天。我们先认识顾客的心理阶段，如何带我们等到高级班再说。顾客一开始处在什么阶段？满足阶段、满意阶段，然后呢满意阶段完之后呢？认知阶段，他发现有问题之后，他才会进入第三阶段。听好哦，从满足阶段到认知阶段，也许没有推销员出现的话，这个顾客要在。满足阶段该很多年很多年，漫长的等待才会发现到自己的问题。然而发现到自己的问题之后，又要等很久很久，他才会进入第三个阶段，叫做决定阶段。比方讲，今天我开一台车，每次刹车都不灵。我明知道汽车刹车不灵，但是我不打算明天就换一台新车，我只是偶尔去修一下。修完之后没多久刹车又不灵了。我现在承认我的车有问题，但我不打算马上换车。请问一下，这种顾客处在什么阶段呢？任职阶段。我上高速公路之后，有一天我突然紧急刹车，为什么？因为前面紧急刹车，我怕追尾，我方向盘在往右边弯了一下，转了一圈，我小孩坐在旁边，突然之间大叫一声：“救命啊！”嘣。头撞到了玻璃，在车停下来之后，我说：“宝贝儿子啊，你有什么事没有啊？”宝贝儿子说：“爸爸，爸爸，吓死我了。”这时候惊魂未定，慢慢地将车子开下交流道。休息了十分钟，想一想，不行，我决定要怎么样？换车了。这个时候，顾客进入了第三阶段。叫决定阶段，他明天可能就要去新车店看一台新车了，对不对？所以是什么会让一个人从认知阶段进入决定阶段呢？记住，灾难性的问题发生了，大问题之后会让一个人进入决定阶段。如果不是发生了灾难性的问题，有另外一种情况也会让一个人进入决定阶段。就是小问题的累积，比方讲，他今天刹车不灵，明天刹车不灵，后天刹车不灵，他不敢开快车，因为他开快车的话就很容易处在风险当中。他上班常常迟到，他约会常常迟到，他老婆常常抱怨，他儿子常常抱怨。有一天车子要借那个朋友开，朋友又说：“那你车子真糟糕，真差。”他感觉很没面子。就这样累积了太多小问题。有一次，他又刹车不灵，真的差点撞到前面的车子。他虽然没有发生巨大性的灾难、跟痛苦、跟问题，可是他终于受不了要改变了。压垮骆驼的最后一根稻草出现了，他终于受不了。比方讲，今天跟太太吵架，明天跟太太吵架。下个月又跟太太吵架，吵架吵了三个月了，实在觉得最近吵架吵太多了。最后一次明明是柴米油盐酱醋茶的小事啊，两个人一言不合你爆你爆发了，你说我受不了你了，我决定要跟你离婚了。你老婆觉得很奇怪，怎么小小的事情你要不跟我离婚呢？原来是今年累月累积太多不愉快的事情，终于你爆炸了。有没有这种情况啊？这叫小问题的累积。会让一个人从认知阶段进入决定阶段。优秀的销售人员知道，顾客在小问题的认知阶段不打算改变，所以他要把顾客带到决定阶段，要让顾客一点一点一点地意识到问题的严重性，再不改变的后果，再不改变要承担的代价，再不改变会发生的最坏情况，再不改变可能会预见到的事情是哪些。全部都要让顾客知道，事先让顾客感受到痛苦，人不痛苦就不会改变，顾客不难受，顾客就不会改变。你要让顾客难受，你要让顾客痛苦，这个小问题扩大的过程，把它伤口扩大的过程，就叫做销售。这一节课有一大部分我要探讨的就是这个把顾客的伤口扩大的过程。你的工作是判断顾客此时此刻处在哪一阶段。然后做那一阶段该做的事，把它移动到下一阶段。假如你的顾客处在知道他有问题，我健康不好，没错，我是睡眠不良。这时候你就问他要不要吃我们的保健品，他可能会说太贵了，考虑考虑，嗯，不需要。你应该让他知道睡眠不良已经多久了，再这样下去会怎么样，会多么多么影响工作，影响工作会损失多少钱，长期这样神经衰弱会怎么样，再这样下去生活品质会怎么样。有一天你到医院里，医生告诉你一个不可挽救的消息的时候，你有什么感觉？你要不断的去发问，去有有时候像刺刺伤顾客的心一样，去让顾客痛苦难受。他遇见后果严重了，这时候他终于要改变了，你才有资格跟他讲说，你要不要找寻一种解决方案？你要不要听听看我们的解决方案？你想不想试用一下我们的帮助睡眠的保健食品？这时候才有可能进行销售，了解顾客的心理过程，把他带到下一阶段。销售员应该有八个销售阶段，这是我们高级班要教的，他比较不容易学会。所以现在我很明白的告诉你，你只要了解这个流程，我们在这十大步骤中就已经运用到这些呃流程了。你把这十大步骤给学好，把这顾客的循环给搞懂，就是你现在这个影片中。能帮你提升百分之三十到五十业绩的最重要的关键了。摸摸摸摸摸摸摸摸到顾客的问题，把问题拿刀刺下去，伤口扩大流出血来，再问他要不要解药，这就是销售员的流程。我举一个例讲，比方讲，今天你去看医生，你一走进医院，医生会怎么说？难道医生会说：“你好，你好，你是病人吗？”是啊，我是医生，是不是？是啊，让我来跟你介绍特效药，美国进口的，吃了以后保证治百病，相信我，我是医生，我是专家，我是权威，这个药不贵，很便宜，你买十包还是买五包？你要刷卡还是付现金？请问各位，如果你遇到这种医生，你会感觉他有什么？神经病？哪有这种医生啊？杜老师，医生不是这样帮病人看病的，医生怎么做？你好啊，请坐。请问一下，哪里不舒服啊？胃啊？什么部位？指给我看呢？这里啊。昨天吃了什么了？是刺痛的感觉还是阵痛的感觉啊？痛的可以忍受的感觉还是不可以忍受的感觉啊？昨天有吃海鲜吗？对，什么食物有过敏吗？家族有遗传吗？以前有这样的情况吗？痛多久了？吃过什么药吗？你医生不断的问这一类的问题干嘛？在帮你找病症，找到问题了，检查出问题了，医生才会给你开药方，对不对？你觉得这才叫专家，对不对？你信赖这样的人，对不对？所以呢，我们今天所分享的这个八大顾客的循环，销售人员所需要扮演的角色就是顾问的角色，专家的姿态。以顾客的立场去研究他的心理状态，然后一步一步的带到决定阶段，让顾客下定决心要解决问题。所以满足阶段你所需要做的事就是不断地问，不断地探测，有关于你的商品能帮顾客解决什么问题，一切的问题都要问。比方讲，今天我卖电脑，贵公司用什么品牌的电脑啊？用多久了啊？使用效果如何呢？当初投资了多少费用呢？当初为什么下这些决定呢？使用它之前还使用过别的电脑吗？当时考虑过哪些厂牌呢？是哪些人在使用呢？最常拿来这个做哪些事情呢？哦，每年要维修两次，为什么呢？维修费是多少呢？为什么经常造成故障呢？对工作进度会造成什么影响呢？看到没有，我东问西问，已经抓出了一些问题的方向了。我开始想要把顾客的小问题变大问题了。在我的现场培训中，我能够跟你一对一的对话，来示范发问的流程，来示范销售的流程。我能不断的示范，让你看到很多案例。今天我们这个影片。没有办法跟你互动，来让你回答我很多问题，也没有办法让你看到我与其他人互动做销售的示范。虽然这是这个影片的最大的缺点，希望你来现场接受我们的绝对成交的现场的气氛和现场的案例演练，看看我们现场是怎么运用这些方法的。然而今天这个影片对你的帮助已经很大了，它至少。让你知道你犯了哪些错，不该再犯。他至少让你知道哪些是正确的方法，你可以自行的去演练。但如果你能够在教练面前真实的做一次销售演练给我看，我看出你的问题。所以在这边我可能无法亲自做太多示范给你看，我只能一个人扮演这样的角色。我再示范一次给你看。假设今天我要销售给你一个企业培训的方案，我开始要问你了：“某某董事长啊，请问贵公司有多少人呢？”人员的素质怎么样呢？你对他们的工作效率感觉如何呢？素质提升不来会怎么样呢？继续花这庞大的培训费用而看不到效果，呃，贵公司股东会感觉怎么样呢？呃，人才培训完了经常流失，你你,你感觉这个造成成本上怎么样的浪费呢？再这样下去不解决的话，贵公司的目标每年都达不成的话，会浪费多少时间呢？各位看到没有？我从各种不同的问题找出了一个小问题之后，把它扩大成大问题。我已经示范了两次了。虽然没有人跟我在互动问答，可事实上你大概能听懂我的意思了。我从顾客的满足阶段要带到认知阶段，从认知阶段要带到决定阶段。我们在这边已经分享了顾客的三个心理阶段了。现在我们看一下，顾客刚刚开始处在什么阶段？满足阶段。有人不是处在满足阶段，他可能已经在第二阶段了。什么阶段？认知阶段。如果你说你的顾客为什么你一卖他他就决定要买了，可能他刚好处在决定阶段。如果他不是处在决定阶段的话，你要把他带到什么阶段？决定阶段。到了决定阶段，接下来顾客想要干嘛？你会认为是买产品，是不是？不是。顾客从认知阶段。到决定阶段，就好像前面有一条线一样，它经过小问题的累积，慢慢会走到这条线，跨过这条线下决定；它经过大灾难的发生，会大步的跨过这条线下决定，决定要改变它的问题。时间的累积，问题的累积，事情不断的发生，会让他慢慢走到决定阶段。你的工作是把他尽快的迁到决定阶段来，拿一把刀。在他伤口上面把他刺下去之后，伤口被扩大了，痛得不得了了，叫做决定决定阶段。然而，顾客一旦下决定之后，跨过那条线了，漫长的等待来到这条线，来到这条线，下一件事就是他很容易又回去了。顾客常常下完决定之后，下一秒钟，就是反悔了。他还是不想下决定。你有没有这种经验？比方讲说，胃痛，胃痛，胃痛，看医生，拿胃药、止痛药，看了好几次医生的医生说你胃到底怎么了？该检查检查了。你说医生要怎么检查？他说要照胃镜。你说啊，照胃镜那很痛苦啊，算了，不照了，不照了。结果你忍受了很长时间，终于受不了了。你觉得这样下去不行啊？胃痛一直饭……你从认知阶段知道自己有胃病，不打算改变，到了决定阶段，我一定要照胃镜了。结果去预约照胃镜，预约好了照胃镜之后，可能等三天还是等五天，但是你胃这几天又不痛了，不痛了之后，你感觉其实还没有那么大的问题，毕竟你生活中还有很多别的事要做，算了，别想了，胃镜的事改天再说吧。你有没有这种情况啊？我们常常呢，下了一个决定就容易反悔。举例来讲。你终于跟老板这个吵了太多架，决定要辞职了。在家里面想了一夜，我一定要辞职，明天我一定要跟老板摊牌了。但是睡一觉醒来之后，你决定还是继续做好了，忍耐一阵子再说。所以有没有这种情况？当顾客想要买的时候，他又说回去了，一定有，对不对？这就是决定阶阶段顾客常常会出现的心理变化。有一个销售人员在的话，他就会让顾客在决定阶段下决心不要回去，然后再往下做。往下做到哪一阶段呢？叫做衡量需求阶段。什么叫衡量需求阶段？就是我要买房子了，我现在要问问自己，我要买什么样的房子？呃，环境好，呃，楼层要好，呃，格局要好，朝向要好，呃，附近的社区环境，呃，小孩读书的条件要好。我心目中对我要买的房子列出了一系列的要求跟条件了。是顾客本来心里也会做的，衡量需求阶段。我要换工作了，我要一离家近一点，二薪水高一点，三符合我的兴趣专长，四我跟老板必须要这个呃关系好，老板必须要重用我，一人之下万人之上。我心中列出我要找工作的需求了，我才能去找工作，我才能对号入座。如果一个人在没有任何对工作的条件要求之下，怎么可能去找工作？他要找什么工作，他也不知道，漫无目的，他是不可能找到好工作的。所以顾客一定会在心里面问自己：现在，比方讲说，他说他我要呃，我要找一个对象结婚了，那我要什么样的条件呢？他在心里面就问自己了啊，我要有事业心的，我要孝顺的，我要这个爱我的、专一的，呃，我要这个呃年龄多大的、身高多高的，这些是每一个真正要买东西的顾客心里面会衡量的。而你身为销售人员，你要主动把他带到这阶段。我教大家一句话：你要问，买手机的时候你最重要的条件有哪些？让别人告诉你他买手机的条件，这对你卖手机非常有帮助。因为顾客心里本来也会应该经历这个阶段，你不问他，他也要想一想，还不如你问他，让他主动先想出来。然后你知道他这个信息跟情报了，你再推荐他产品，是不是变得容易多了呢？来，我们来学习一次买房子的时候，你最重要的条件有哪些？所以说，让顾客说出来，你要记下来。来，我们再学习一次，这个寻找理想伴侣的时候，你最重要的条件有哪些？哎，你可以帮别人介绍对象呃，换工作的时候，你最重要的条件有哪些？这是找顾客的需求的时候一个重要的问题。顾客在了解完自己心里的需求排列顺序之后。顾客会进入下一阶段，叫明确定义阶段。什么叫明确定义阶段？有时候顾客不会做，有些顾客会做，但我建议你要带顾客做，因为做完他真的，很满意；不做他有可能会后悔。他说：“我找工作的时候，我要离家近的。”他说：“我要薪水高的。”他说：“我要符合兴趣专长的。”你就要问他：离家近，多近才算近？距离要明确啊，呃，开车时间还是坐公车时间？还是走路时间要多长时间？他说要薪水高，你要问他每月多少，你认为是满意的数字要出来，这叫明确定义阶段。他说要这个买房子的时候要呃格局好，呃第二要环境好，第三要楼层好。你不要马上说，哎呀，那我就找到一套房子卖给你了。你看楼层多好，环境多好，格局多好？不对，也许你说格局多好，三房两厅，你看环境多好，附近有山有水。啊、呃，你看那个楼层多高啊、呃？是这个呃呃十五楼啊、呃。你你讲完他不买，为什么？原来人家说的环境好是指附近要有地铁、学校、购物中心，结果你在山水旁边郊区。人家说的格局好是指我必须要四房两厅的，结果你给他讲三房两厅。人家讲说我要楼层好，他喜欢在第一楼的，还是我们地下室？你给他卖十五楼的，他很讨厌你。听懂意思了吗？要问人家的需求。背后代表什么具体的定义？不懂这一段的人，他经常做错事情。哎呀，我有一套好房子，你看呢、啊？这个呃，你看价钱多便宜，你看这个交通多便利，你看附近闹市啊、呃，这个菜场、呃超市、百货商场、商场、学校、地铁站，楼下就是逛这个步行街，多好的地段呢、啊！结果他不想买。他说：“我要的不是这些，我要的是清净，我要的是安全，我要的是离社区远一点，我要能修心养性的地方。你看看，你不了解别人需求，想卖东西，冒太大风险了；你不了解别人需求的定义，你想卖东西也冒太大风险了。听懂意思吗？满足阶段、认知阶段、决定阶段，然后做完决定就要衡量需求，明确定义，明确的定义他清楚了，他要什么电脑，什么配置。”呃，多少价格全部都明白以后，手上列了一个需求清单了，下一步他要干嘛啦？啊，不是购买哦，他要怎么样？他要进进进入评估阶段。什么叫评估阶段？这一阶段的顾客最常做的一件事情就是到处看看，到不同的地方看相同的产品，找不同的业务员来介绍相同的东西。他知道他要什么了，他下一阶段要问自己，我要找哪一个我信得过的人来帮我买这这个东西了。所以呢，顾客才需要到处比较比较，所以你才需要学习分析竞争对手。当顾客愿意跟你合作、跟你购买以后，他才会进入第七阶段，叫什么阶段？叫选择阶段。这一阶段经历了漫长的考虑，他的心里终于心满意足地做下了决定，我要买你这台电脑了，我要买这套房子了。顾客这时候跟你握手言欢，告诉你说你真是不错，呃，谢谢你的帮助。他已经正式做出购买决定了，这叫做。顾客的选择阶段，然而顾客还有第八阶段，叫做什么阶段？选择完之后第八阶段叫后悔阶段，他回去一定对车子没隔一两个月又不满意了，买完车之后回去对自己的颜色选择又不满意了，买完房子又觉得哎呀早知道刚当初应该买那一套，结婚之后又觉得哎呀早知道应该晚点结婚。找到工作以后又说：“哎呀，这个当初应该选那家公司。”他常常在做出选择之后又后悔，有没有这种阶段呢？有，这是顾客心理学，人性不可避免的。所以销售人员，如果你带领顾客进入了选择阶段，他购买了，你不要以为你就没事了，你还要做一些事情让他避免后悔。顾客一旦后悔了，嫌自己的房子不好了，他又回到满足阶段。有人卖他房子，他又说不用不用不用，我很满意目前的房子，他又回到认知阶段了。虽然房子不满意，但是不打算改变。他对他的汽车颜色不满意，他明天就想换车吗？不会，他还是会漫长等待。所以这个决定循环一二三四五六七八，会从八再回到一。人就这样一直在心里面不断的矛盾挣扎，从换工作、换房子、换汽车、买电脑、买手机、选择理想伴侣。做任何决定都有这八大阶段。身为一个专业销售人员，应该懂得顾客的心理，这时候处在哪一阶段，然后处理他的心理阶段，慢慢往前移，直到他做出决定，愿意跟你购买东西，而且还愿意继续跟你购买东西，而且还愿意帮你介绍更多客户。你一定要掌握这八个阶段。好，那我们现在既然知道了顾客是基于问题才做出决定，所以我们现在需要找顾客的问题，还要把顾客的问题扩大。我们知道顾客是因为这个有问题才有需求，所以呢，我们现在啊要重点的学习一些如何探测顾客的问题，如何刺激顾客的需求，如何要求顾客做承诺，如何要求顾客购买。这一系列的流程，它有一个最基本的谈话模式。销售是用问的，不是用讲的。销售是用问的，不是用讲的。我们先分析一个先决条件：请问顾客喜欢自己做决定，还是喜欢被勉强做决定？答案当然是自自己做决定咯。因为顾客喜欢自己下决定，所以你要学习发问，发问让顾客来回答，让顾客来承诺。顾客相信他自己讲的话，不相信你讲的话。你讲的话在顾客心里面是老王卖瓜自卖自夸。顾客讲的话比较有影响力，顾客自己发现的问题比较有影响力，顾客做出了承诺了。比较会采取行动，而不是你一味的要求别人。我举个例讲，比方讲，我在美发店里面做呃剪头发，那那个洗头的小弟就一直跟我说：“先生，你可以烫个头发哦，我们这里烫发药水不错哦，价格不贵哦，办会员卡还可以打八折哦，这个是法国进口的哦。”如果这个药水用完以后，可以保持很长的时间哦。很多人在我们这边烫完都很满意哦。你的发型特别适合烫一下哦。我们发型是非非常不错哦。你今天烫一下，我们可以给你办会员卡哦。真的很适合你哦。如果你不满意法国的药水，还有德国的哦。如果不满意德国的，还有日本的哦。我们这边呢，烫发技术真的很好的哦。客人回头率很高的哦。很多人都来我们这边烫头发哦。各位，他跟我拼命讲，拼命讲，拼命讲。你觉得这样销售的人多不多？多。请问会不会成交？不会，因为他用讲的，他也不知道我有没有赶时间，他也不知道我身上有没有带钱，他也不知道我以前烫过头发没有，他也不知道我能接受多少价位，他也不知道。我做什么行业的，他也不知道我需要什么样的形象，喜不喜欢烫头发，他也不知道我家是不是住附近，还是公司在附近，还是路过这边的，他没有这些信息，没有这些情报，他就一味的要叫我去做他希望我做的事。我在心里面想什么？我在心里面想说，我赶时间，我不可能烫，钱不是问题，呃，我也不喜欢烫。呃，做别的发型可以，但是烫的卷卷的我不喜欢。呃，这个地方我还第一次来，我不信任你们的设计师有多好。嗯、呃，我这个今天不会烫，但是办卡做别的项目是可以。我心里在想这些，但他知道吗？他什么都不知道，他一味的只是用讲的，他无法探测我内心世界到底在想什么。这就是用讲的，太多人在这样卖保健品。我们的保健品含有维生素 A、B、C、D、E、F、G， 可以治脑中风、心脏病、糖尿病、高血压。呃，你有没有什么病？呃，要不要买一瓶？你中间也不问人家过去吃过保健品没有啊？怎么看待保健品呢？呃，家人身体状况如何啊？做什么工作啊？体力如何啊？睡眠如何啊？以前医生怎么说啦？呃，他对健康怎么看待啦？这个他有没有呃曾经生过什么疾病啦、啊？呃，他未来的目标是什么啦？你都不知道这些想法，你就一味的跟人家讲你东西有多好，讲完以后叫别人买，顾客不喜欢被勉强做决定。如果你会发问，那效果就不一样了。你应该问这位先生，呃，家住附近还是公司在附近，还是路过啊？哦，路过啊。这位先生，我们店里的发型师你有没有认识的？哦，没有啊。这位先生，你做什么行业的？哦，你是职业演说家，你是作家，你是老师。哦，这位先生，你的发型喜欢什么样的款式啊？呃，你这样发型保持多久了？呃，你以前有曾经烫过头发吗？呃，你做头发的时候，这个通常依据什么来做决定呢？是设计师，还是要求，还是价格呢？呃，这位先生，请问一下你，你这个觉得我们店里这个有没有机会为你服务呢？你问这样的问题，得到了信息，才知道下一步问什么。才知道顾客处在哪一阶段，才知道你有没有机会去成交。不知道你能不能理解我的意思？我没有机会在你面前发问你问题，我也没有机会做这个发问的示范给你看。但是我不断这样子举一些案例，希望你能了解到，销售绝对是用问的。在这个呃，我的课堂上有一位父亲，他学会这些发问技巧之后呢，他回去用在他儿子身上。他以前叫儿子整理房间，怎么讲？儿子啊，快去整理房间，乱七八糟！你知不知道一个好孩子卫生习惯很重要？你这样下去，你叫我啊，怎么怎么教你啊？不行，去整理就对了。你觉得这样讲小孩会听话吗？小孩会有很多反对意见的。我读书都没时间了，我去玩都没时间了，我不想整理，你拿我怎么样？又是我房间，又不是你房间，小孩子有一大堆的反对意见，对不对？你也不知道，你也不倾听，你也不让他做承诺，你也不知道他的内心世界，你就一味的讲，根本没有效果。这位父亲，学会了我的绝对成交之后，去用问的来教育孩子。他把这个案例分享给我听：“儿子啊，最近学校怎么样啦？啊，最近学校刚刚开学啊。哦，刚开学啊。那上新学期进了新班级。”呃，发生了什么事啊？啊，爸爸，认识了好多新朋友哦。哦，认识好多新朋友啊。你这么喜欢交朋友，你认识谁啦？我认识了小强和小明。哦，小强跟小明跟你好吗？我们两，我们三个人最好了，常常一起去吃冰淇淋，还一起去打球。我们全班三个人感情非常不错啊，爸爸。哦，这样子啊，那很好啊。哎，你除了认识小强跟小明，还有认识谁啊？哎呀，没有别人了，有一个小华特别讨厌。哦。他爸找到问题了，小华怎么讨厌呢？小华一天到晚在小强跟小明面前讲我们坏话，挑拨离间，破坏我们三个人的感情。哦，原来他是这种人啊。那好了，这个改天想不想带小强跟小明来家里玩呢？啊，想啊，爸爸，我不可以带来家里玩吗？那带他们家来家里玩以后，要不要去你房间呢？要啊，我们当然要去我房间啊。那你房间这么乱，如果他们两个看到会怎么样呢？啊、呃，呃，看到没有？他爸爸用问的开始让小孩产生问题和需求了。爸，他们喜欢的是我这个人，跟我的房间无关。看到没有？顾客会有抗拒点，小孩抗拒点出来了。他爸马上就说：“哦，那如果他们两个是爱干净的人，那怎么办呢？”啊、呃，那大不了我就不带他进我房间。他爸说：“哦，如果小强跟小明来家里，你不带他们进房间，然后小华又在他们两个面前讲你坏话，你觉得这两个朋友会对你怎么想呢？啊，那他们可能就觉得我不够朋友，不喜欢我了。所以儿子啊，这个星期天想不想带他们俩来玩呢？想啊。所以你现在应该做什么呀？哦、啊，那我知道了，我先把房间整理干净不就好了吗？”他儿子就动动动。跑去整理房间了。各位，用问的引导顾客，一步一步的说 yes yes yes。如果他爸爸把小孩找过来说：“儿子啊。”你上学了没？上学了，认识新朋友没？认识了，有没有认识好朋友啊？有啊，带好朋友来家里玩，然后呢，把房间整理干净，他们就会喜欢你。如果你不带他们来家里玩，他们就会讨厌你。如果你带他们来家里玩，不进房间，然后别人讲你坏话，他们会更烦你的。他爸,爸如果用这样讲的，虽然也符合实际情况，但是儿子可能会说不一定啊，爸爸，我不这样认为嘛。但是用问的，你想讲什么话？你？不要讲给他听，顾客不喜欢被告诉，不喜欢被命令，不喜欢被灌输。你想讲什么话，你要让顾客自己说出来。所以你要设计好的问题，像刚刚那位父亲一样。如果父亲运气好的话，用讲的也许也能让他命中要害；运气不好的话，整理房间很重要，家庭卫生很重要。一个好孩子要有好品性，要有好品德，要有好的健康。家庭环境卫生的话，一方面代表你习惯好，行为好，品性好，品德好，而且还保持健康，这多重要啊！你好好的这个整理家里，爸爸呢会带你这个呃去旅游的。小孩子根本不聊你这一套，为什么？因为他又不想旅游，他喜欢跟同学在一起。你不了解他的问题、需求、渴望，你无法对症下药去让他成交。有没有更明白我意思了？做保健品也是一样啊。你要问，请问一下，身体状况如何？请问一下，精神状况如何？请问一下，以前吃过保健品没有？请问一下，在吃保健品的时候，你最重视哪些条件？请问一下，在这样下去不改变会怎么样？请问一下，这个你希望得到的是健康，还是这个呃这个精力丰沛，还是这个省钱但是不健康？哦，你希望这个精力充沛而健康，投资一点钱得到精力跟健康，呃，能赚更多钱回来，呃，你觉得值不值得呢？呃、啊，值得。让顾客回答你，回答你，回答你。我刚刚大量的告诉你一些案例或者是发问的呃这个故事，希望你认识到的是，发问占了整个销售的大部分，百分之二十五你讲话，百分之七十五让顾客讲话。而你讲话的这百分之二十五，又应该全部都是用问的，用问的，让他去回答。这就是我们这一阶段要分享给大家的重点。记住，只要两个字就可以让你提升成交率，只有两个字就可以让你提升你的成交率。在销售的时候一定要记住，闭嘴，把嘴巴闭上。你话太多了。我绝对不是危言耸听，不相信你拿一支录音笔，在你公司的员工谈顾客的时候，按下录音键，回来以后你仔细听，你的员工百分之七八十在用讲的，而顾客都没什么话好说。大部分销售员被训练太多产品知识了，被灌输太多产品理念了，只会一味的在顾客面前讲产品。他们被训练成了一个产品讲解员了。你发问的比例太少了，你用讲的次数太多了。闭嘴，你就必须要发问，让别人讲。你会发现，你既能够很容易的了解顾客，又容易让顾客做承诺。当顾客一说太贵了。你不要说不贵啦，健康很重要，生命很重要，钱是小事情啊。他会说：“那是你说的，你要我买东西当然这样说。”他一说太贵了，你要说：“请问，你觉得健康重要还是钱重要？”他可能会说：“健康重要。”所以你就问他：“你愿不愿意为了最重要的健康而牺牲一点点的小钱，让你得到健康呢？”答案可能就是愿意啦。明白意思吗？你发一个问题就解决了。释迦摩尼坐在菩提树下苦思冥想，妖魔鬼怪跑来打击他，也干扰不了他。有一天，有一个人怀疑释迦摩尼的用心，在旁边批评他：“你呀、啊，歪理邪说啊，我才不相信你呢！你以为你苦思冥想，你能得到成身吗？”成仙吗？你能想想得道成佛吗？我告诉你，我不相信你这一套。你以为啊，你能普度众生呢、啊？我们根本不想相信你。噼啪啪,啪，噼啪,啪,啪,啪，一直骂他。释迦摩尼坐在菩提树下，一语不发，静静的听着这个人的批评。在这个人全部都批评完之后，释迦摩尼他开始发了一个问题。记住，大师级的人物都是用问的。大师级的沟通高手都是用什么问的？释迦牟尼问他：“请问你这位先生，假如有一个人来送你礼物到你家里，而你不肯收，退回去了，那个礼物现在是属于你的，还是原来那个人的？”这位先生说：“当然属于原来那个人的。这么简单的问题，你还要问我吗？我看你根本是个傻瓜、白痴。”释迦牟尼说：“很好。”既然有人送你礼物，而你不要那个礼物，就属于原来那个人的。所以我也谢谢你刚刚送我的礼物，我不要，还给你吧。释迦牟尼没话说，那个人更是哑口无言，自讨没趣，面红耳赤，独自离开了。大师级的人物都会用问的，当顾客有不同意见的时候用问的。当顾客不了解你产品的时候，你也用问的。你需要什么样的品质？你需要什么样的功能？当顾客已经有兴趣要买的时候，你更是用问的。请问你要红色的还是蓝色的？请问你要不要开发票？从头到尾，只要你擅长问，我的绝对成交三天课程上面，花了一整天甚至两三天的时间。不断在训练你的发问肌肉、发问技巧，让你变成一个发问高手。在这里，我做了这一部分的强调，希望你，在销售的时候提醒自己，多去用问的。